0: Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui de nouveau. De temps en temps, quand il y a quelqu'un à l'église qui attend le bébé, je dis « Donato, c'est un très joli nom ».« Ben non, ben non » qu'ils me disent. Et après, il appelle Nathan. C'est le même nom Alors, on a beaucoup de Nathan, Nathan à elle, chez nous à l'église. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Et aussi d'être avec vous en pleine fête des pères. Ma femme, elle est vraiment fortunée parce que son mari est le meilleur père au monde. Mais vous êtes fortunés aussi parce que vous avez une église excellente, une, euh, un groupe de louanges excellent, des pasteurs excellents. C'est toujours un honneur d'être avec vous. Vraiment, d'entendre, de savoir le dépôt que Dieu a placé dans leur cœur. C'est vraiment génial. Amen. Si vous avez vos Bibles ce matin, prenez votre Bible. Je vais prendre ça, mais ce n'est pas ça la Bible. Rappelez-vous ça, ça perd sa puissance. Ça, jamais. Amen. Hein hein Amen. Ceci est ma Bible. « Je suis ce qu'elle dit que je suis, je possède ce qu'elle dit que je possède et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ce matin, je vais recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, change ma vie et je ne serai plus jamais le même. » Amen. Amen. Avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu, vous pouvez déjà l'ouvrir dans 1 Thessalonicien chapitre 5. Euh, je voudrais aussi remercier, euh, pendant toutes ces années que je viens ici, l'excellent euh, service d'hospitalité de vos pasteurs. Vous êtes vraiment des, des personnes extraordinaires. Euh, euh, la seule chose qui est un petit peu difficile avec le pasteur réel, c'est qu'il aime trop le chocolat. Mais ça, ce n'est pas grave. Je m'arrange toujours pour apporter du bon chocolat suisse. <rire> C'est bien. Et aussi, depuis quelque temps aussi, grâce à pasteur Chantal et pasteur Réal, la sœur me prête sa petite cafetière italienne. « Mamma mia, le bon café italiano. Grazie mille. <rire> »« Au moins, je peux enfin boire du vrai café. » En général, euh, on, 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 soit c'est du jus de vaisselle qu'on vous donne à boire, <rire> soit c'est du, euh, du jus de saucette pressé. <rire> Alors quand vous avez du bon café italiano, hein, vous savez ce que c'est. Toi tu, en Suisse, il y a du bon café aussi, un hein, kikodoro, tu sais. Hein. Amen. Wow, vous avez les salutations de notre Église, le Centre Chrétien Parole Vivante à Lugano et vous savez, nous voyageons un peu partout dans le monde. Euh, euh, J'étais aux États-Unis avant de venir ici. Et euh, après, je retourne. Et puis, je vais en Allemagne, je vais en France. Je vais... Euh, où c'est que je vais Je vais un peu partout. Hein. Je vais en Italie. Je vais, aux États euh, euh, je vais en Afrique, euh, etc. Et, tout. et je vois que partout, c'est toujours le même esprit de Dieu qui fonctionne. Amen. On a vraiment... Une chose qui nous unit, et ça c'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Et on peut vraiment s'attendre. Et quand on est dans un endroit où ce n'est pas trop les choses de Dieu, il y a quelque chose qui nous dit, ça c'est pas de Dieu. Amen. La Bible dit, nous avons reçu une onction, et ça c'est extraordinaire. Amen. Mais en tout cas, une chose que nous remarquons, c'est que le Seigneur est à l'œuvre. Il est à l'œuvre ici, à Sherbrooke. Je pense qu ici, qu où est est allé on veut toujours des choses extraordinaires, des choses spectaculaires. Je me souviens très bien que le frère Hegin disait toujours que le Seigneur lui avait dit qu'à force de vouloir chercher le spectaculaire, on est passé à côté du surnaturel de Dieu. Amen. Hein euh, euh, et, et C'est un petit peu comme ma femme et moi. Si, elle ne peut pas s'attendre que tout lui dise « oh, Je t'aime mon amour !» C'est très spectaculaire. Mais chaque fois que je lui prends la poubelle, que je la porte dehors, ça, c'est de l'amour, hein <rire> C'est dans la vie de tous les jours qu'on remarque vraiment si quelqu'un nous aime vraiment. Amen. Quand le, le mari fait les chaussures de sa femme parce que sa femme n'arrive pas à Amen, ça, c'est de l'amour. Amen. Hello. C'est vrai ou c'est pas Les femmes sont... Amen, amen. <rire> Quand la femme dit « Est-ce que tu sais me fermer la robe ?» Ça s'arrive pas. C'est de l'amour. Amen. Ce n'est pas toujours des « Ah, je t'aime !» il ne faut pas toujours penser qu'on va chanter une sérénade à notre femme. « Oh, soleil mio !» Non, pas tout le temps. Amen. De <rire> temps en temps, c'est bien, mais pas tout le temps. <rire> mais ce qui compte, c'est la vie de tous les jours. Et c'est un petit peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. En 1989, un homme qui s'appelait Stephen Covey a écrit un livre qui est devenu un grand best-seller. Certains d'entre vous connaissaient le titre, c'était, je vais rappeler le titre en français, « Les sept habitudes des gens efficaces euh, ». Et c'était un livre extraordinaire parce qu'il aidait les hommes d'affaires, les hommes qui sont dans les entreprises, les hommes qui veulent un petit peu avoir une sorte de, de gestion personnelle de leur vie, à devenir des gens efficaces. Et il avait sept habitudes. Alors pour ceux qui se rappellent, il y avait le win-win, la proactivité, etc. Et c'était très très intéressant. J'ai pas compris le livre. Tu l'as compris Moi, je n'ai pas compris. C'était trop compliqué pour moi. Alors, je sais, pasteur, euh, Bera, euh, bah, ma soeur Chantal a dit que j'étais un, un docteur de la loi, de la parole, mais pas des autres choses. Par contre, j'ai compris le livre quand j'ai lu un autre livre de lui, qui était « Les sept habitudes des familles efficaces ». Et ça, c'était mieux, parce que ça m'aidait à, à, à retomber un petit peu sur mon propre niveau et dire « Ah, ça, je comprends Ah, oh, ça, je comprends Ah, oh, ça, je fais très bien Alors là, je ne fais pas bien !» Et ça a aidé vraiment notre famille à aller de l'avant. Donc, depuis lors, il y a eu pas mal de gens dans le monde chrétien qui ont essayé d'écrire des bouquins sur les sept habitudes des chrétiens efficaces. Mais ce qu'ils ont écrit, c'était bien plutôt cette habitude pour des gens chrétiens qui veulent avoir du succès. Par exemple, euh, euh, si vous voulez avoir du succès dans vos affaires en tant que chrétien, si vous voulez avoir du succès dans, euh, euh, dans votre profession, c'est des bonnes choses. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse, quelles sont les habitudes des chrétiens efficaces à savoir que quand ils font ces choses-là chaque jour, à un certain moment, les gens autour d'eux disent Waouh, ça, c'est un chrétien! Waouh, ça, c'est un chrétien! Et j'ai envie d'être comme lui. Amen. Donc, ce n'est pas tellement cette habitude dans ce que nous faisons pour avoir du succès dans ce que nous faisons, et c'est biblique d'avoir du succès dans ce que nous faisons. Amen. La Bible dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains mais aussi cette habitude des chrétiens efficaces dans ce qu'ils sont. Nous sommes chrétiens. Amen. Hein et donc, euh, c'est un peu ça que je voulais voir ce matin avec vous. Euh, remarquez que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens depuis de nombreuses années que nous sommes forcément plus développés et efficaces que d'autres chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis des décennies, mais au bout de décennies, ils ne sont pas encore des chrétiens à succès. Je, il y a des gens qui sont nés de nouveau et qui sont déjà, après quelques mois, quelques années, beaucoup plus loin en tant que chrétien que même. Alors, j'aime bien ce que souvent on dit, « Ah, ce sont des jeunes, c'est le zèle du jeune chrétien, il verra quand il sera plus vieux ». Mais ça, c'est le problème, c'est qu'on veut toujours penser que quand on est plus vieux, on perd notre zèle. L'apôtre Paul avec son zèle jusqu'à la mort. Amen. Et nous pouvons avoir le même zèle. Moi, ça fait des années que je viens chez vous ici, et ça fait des années que je retrouve ce même zèle dans vos pasteurs, dans votre équipe de louanges, avec les pasteurs des jeunes et tout. Le zèle pour l'Évangile. Amen. Et donc, prenons quelques petites euh, définitions. D'abord, habitude. Les habitudes, c'est quoi ce sont ces actions qui sont ancrées en nous, qui sont devenues intrinsèques, en raison de leur constante répétition. Ce sont des choses que nous faisons maintenant sans devoir même plus y penser. Cela fait partie de notre vie de tous les jours. Amen. Et nous les accomplissons presque d'une manière automatique. En fait, les habitudes des chrétiens efficaces, c'est ce le style de vie des chrétiens efficaces. Amen. Ensuite, efficace. Cela correspond à la qualité de notre vie, la qualité de notre service. Les chrétiens peuvent avoir des titres, pasteur, apôtre, prédicateur, diacre, ancien, mais être efficace en tant que disciple de Jésus, cela signifie que nous, nous portions du fruit dans nos vies et dans nos fonctions. Amen. Wow. Donc, pourquoi ne pas résoudre en son, corps, en son cœur de devenir des chrétiens très efficaces Quelles sont les habitudes, les sept habitudes des chrétiens efficaces J'ai trouvé ça nulle part, j'ai hein été « digué » comme on dit en français, Non. <rire> creusé dans la parole de Dieu, pour essayer de trouver qu'est-ce que les gens efficaces font tous les jours, les chrétiens. Ah ben, la première chose, la première... Euh, c'est que les chrétiens très efficaces sont reconnaissants en tout temps. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit cela. 1 Thessaloniciens 5, Voyez-vous, c'est une habitude parmi les plus importantes du croyant. C'est la volonté de Dieu que nous soyons toujours reconnaissants tous les jours. Il dit « Rendez grâce en toutes choses » car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia Vous rendez grâce en toute chose. La reconnaissance, c'est notre réponse, euh, non seulement à ce que Dieu fait aujourd'hui, mais à ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Alléluia Voyez-vous, même si tout ne va pas bien dans notre vie, nous sommes toujours reconnaissants envers le Seigneur. Wow Certes, nous ne sommes pas reconnaissants pour les choses qu'il n'a pas faites. Vous avez chanté aujourd'hui « Regarde ce que le Seigneur a fait pour moi, Amen !» Vous n'avez pas dit « Regarde ce qu'il n'a pas fait pour moi !» Vous comprenez que si vous avez un œil au noir, vous n'allez pas dire « Regarde ce que le Seigneur a fait pour moi !» Ce n'est pas possible Ah, Je sais qu'il y en a quelques-uns, lorsque la belle-mère tombe du troisième étage, ils disent « Merci Seigneur <rire> !» Mais on ne peut pas faire cela « Amen !» <rire> moi j'aime ma belle-mère elle a 82 ans, 83 ans et j'espère qu'elle est encore là pour les 10-15 prochaines années Amen. Hein et donc euh, et mon beau-père aussi mais il y en a qui seraient vraiment heureux si finalement oh, un problème en moi <rire> non non on ne remercie pas Dieu et on n'est pas reconnaissant pour les choses que Dieu n'a pas faites Malheureusement, il y a eu un livre best-seller dans les années 80 où il était dit, remercier Dieu pour toutes choses. Mais on ne peut pas remercier à Dieu pour les choses qu'il n'a pas faites. La reconnaissance, elle est envers ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera, pas sur les choses que l'ennemi fait. Écoutez-moi, je pense, je suis dans, dans l'Église depuis 45 ans, 47 ans, je suis dans le ministère depuis 37 ans cette année. Mes amis, je peux vous dire une chose. Il n'y a rien de plus grave que d'attribuer à Dieu les choses qu'il ne fait pas. De dire, ah, c'est Dieu qui a fait ça. Il y a des chant. Il se casse le genou. C'est Dieu qui l'a voulu. Il se casse la tête. C'est Dieu qui l'a voulu. Vous savez comment on appelle ça On appelle ça Inch'Allah. C'est de l'arabe, ça. Hein ça veut dire, Dieu, ainsi soit-il. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est du, du fatalisme, ça. C'est de l'islam. L'islam dit, tout ce qui vous arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit qu'il y a un ennemi, l'ennemi de nos âmes. Amen. Et nous devons apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Ce qui vient de Dieu, on le remercie. Ce qui vient d'ennemi, on le combat dans le nom de Jésus. Certes, si maintenant je roule en voiture, et mon, ma, mon pneu crève, je vais aussi remercier Dieu. Attention, il est dit remercier Dieu ou soyez rendez grâce en toute chose. Il n'a pas dit pour toute chose. Alors pourquoi pendant que j'ai ce pneu qui est crevé, je peux encore remercier Dieu dans cette circonstance Pas parce que le pneu est crevé, mais parce que dans le nom de Jésus, nous avons toute la solution pour sortir de cette situation. Amen. Je vais je dis « Seigneur, je ne comprends pas ce qui est arrivé, je ne comprends pas pourquoi je me suis cassé la jambe, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette maladie, mais une chose est certaine, je vais te remercier pour qui tu es, pour ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras dans ma vie. Amen. Et je sais, Père, que dans cette situation, tu as la solution. Et une des, des grandes leçons de la prière, c'est que celui qui prie remercie déjà. Amen, hallelujah, Woo, hallelujah. Eh, Remarquez que quand on prie, on parle aussi de l'adoration. Écoutez ceci, pourquoi je n'ai pas dit c'est l'adoration comme habitude, plutôt j'ai dit la, la, on appelle la reconnaissance. Écoutez ceci, je connais des gens qui adorent Dieu, mais qui ne sont pas reconnaissants. Mais je ne connais personne qui est reconnaissant et qui n'adore pas Dieu. Écoutez ceci, la reconnaissance, la gratitude, c'est le berceau de l'adoration. Apprenez à vos enfants, dès le plus jeune âge, à remercier Dieu et vous allez développer de vrais adorateurs à la maison. Alléluia Ouh, hallelujah Et dès que, et, euh, dès que... Bon, D'ailleurs, vous vite aussi, hein, si vous donnez euh, 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 un, 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 un petit centime ou quelques cents à votre fils, qu'est-ce que vous attendez Vous attendez quoi ah, Qu'il dit merci ah, Écoutez, si vous l'apprenez qu'il doit dire merci à son papa, apprenez-lui aussi à dire merci à l'autre papa, le Père Céleste. Amen la... la reconnaissance, la gratitude, c'est le berceau de l'adoration. Amen. Et cette reconnaissance vous positionnera pour recevoir encore plus de bénédictions de Dieu. Waouh! Un homme dit un jour à son épouse ceci. Il dit, chérie, il avaient... ils venait de perdre depuis quelques mois un fils à la, à la guerre. Il dit, chérie, est-ce qu'on ne ferait pas dimanche une offrande spéciale pour notre enfant, celui qui est mort, pour dire, Seigneur, notre fils est parti trop tôt. Mais nous voulons te remercier parce qu'on a eu le privilège de le connaître, d'en faire un homme, de t'aimer et de te suivre. Et par reconnaissance pour Dieu, ils ont décidé que lorsque le panier d'offrandes viendrait le dimanche d'après, ils avaient mis dans une enveloppe spéciale un montant, je ne connais pas le montant, mais il dit « Seigneur, c'est notre signe de reconnaissance pour l'immense honneur qu'on a eu d'avoir notre fils. » Et l'offrande est passée et ils l'ont donnée. Et pendant que l'offrande passe, la femme dit à son mari « Mais chérie, pourquoi on ne ferait pas aussi un, une offrande de reconnaissance pour notre fils ?» Mais le père dit « Mais chérie, il n'est pas mort, il est vivant, mais raison plus qu'il dit !» Remercions Dieu parce qu'il était encore en vie. Amen. La reconnaissance, mes amis, c'est une chose extraordinaire pour nous. Quelles sont les, 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 les habitudes des chrétiens efficaces qui, lorsqu'ils font ça chaque jour, tôt ou tard, les gens diront, ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Les chrétiens très efficaces se réjouissent en tout temps.
1: Ouh
0: Faites comme moi. Ah, 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 ah. Dans Philippiens 4 4, il est dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est un des signes hein, qui distingue les chrétiens très efficaces des autres. Ils sont toujours joyeux. Alléluia tout le temps. Je me rappelle qu'un jour, quand euh, euh, dans mon église, mais je n'étais pas encore né, oui, mon église existait avant que je sois né, l'église que j'étais en Belgique, il y avait un frère qui était allé acheter un atlas. Et il était avec un autre frère dans le bus, et il ouvre son atlas, et tout d'un coup, il commence à, il commence à rire. Est-ce que vous avez déjà ri devant l'atlas, vous Avec les cartes du monde mais il dit, mais tais-toi! Tais tais, alléluia! <rire> les gens le regardent dans l'autobus et disent, qu'est-ce qu'il est? Qu est Coucou! Et le, le frère lui dit, mais tais-toi, mais dans le bus, mais pourquoi tu cries comme ça? Mais regarde, regarde! Et puis il va voir les profondeurs de l'océan: 2000 mètres, 3000 mètres, 8000 mètres, ça fait 8 km. Là, là, alléluia, mais qu'est-ce qu'il y a là C'est là que mes péchés ont été jetés. La, la, la chose extraordinaire, c'est que le chrétien efficace trouve toujours une raison pour rire. Amen. Pour être heureux, pour être joyeux. Alors certains, certains se trompent un petit peu parce qu'ils me disent « Oh, mais je ne peux pas faire semblant. » C'est ton problème, ça. C'est ça exactement l'erreur c'est que les gens croient que la joie est une émotion. Attention, dans un sens, elle l'est. Je vois le frère Thomas, j'ai vu Louise, que j'appelle Julie, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Julie, mais elle s'appelle Louise quand même. Je l'ai vu, la joie, c'est une émotion. Ah, quelle
1: joie de vous voir
0: J'ai vu les autres frères de l'équipe de, euh, de, de Louange, je les ai embrassés. J'ai vu Philippe, je l'ai embrassé. J'ai vu sa femme, je l'ai embrassé. Je suis heureux, amen. Dans un sens, la joie est une émotion. Mais quand on parle du chrétien qui est joyeux tout le temps, on ne parle pas d'émotion. On parle du fruit de votre esprit généré, régénéré. Amen. Ce n'est plus votre joie, mais c'est la joie de l'esprit scellé dans votre esprit qui est générée en vous. La Bible dit « la joie ». Voyez-vous, ce n'est pas la joie humaine, c'est la joie du Seigneur. Et vous pouvez trouver devant des situations... Et combien vous savez que vous et moi, on se trouve devant des situations très difficiles. Mais puis on est là, on est presque gêné Parce qu'on a une joie intense en nous, euh, tellement intense qu'on a peur que les gens pensent qu'on est des insensés ou des inconscients. Mais il y a une joie en nous qui vient. Et on se souvient, waouh, la joie du Seigneur est notre force. 1 Thessaloniciens 5,16 dit « Et soyez toujours joyeux. » Vous savez ce que ça veut dire « toujours » Ça veut dire « tous les jours ». Amen. La joie du Seigneur, euh, 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 laissez-la devenir votre force de chaque jour. Elle vous transportera vers de nouveaux horizons. Amen. Et elle vous donnera la victoire. Waouh. Les gens efficaces sont des gens qui sont reconnaissants. Les gens efficaces, c'est des gens qui, tous les jours, marchent dans la joie. Écoutez-ci. Le bonheur dépend de vos circonstances. La joie dépend de votre décision. Vous décidez d'être joyeux. Un frère avait écrit ce livre, « Si le diable ne peut pas voler votre joie, il ne peut pas garder vos biens. » Amen. Il ne peut pas les prendre. Gardez la joie. Même dans les moments difficiles, même quand les factures sont élevées, et je le dis maintenant et je ne le dis pas d'une manière condescendante, parce que quand j'ai des factures que c'est trop lourd, je me dis Seigneur oh, yeah, 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 yeah. ça c'est ma réaction humaine. Alors, quand je laisse la joie de Dieu venir en moi, je dis Waouh. Alléluia. Ouh Alléluia. Et je commence à dire Seigneur, ça c'est une expression de mon esprit qui croit et qui a la foi que tu vas, en, tu vas nous en sortir. Amen, amen. Et, et, et vous savez, il faut faire violence des fois pour que l'esprit en nous, notre esprit, puisse agir comme il le veut plutôt que être étouffé par nos propres émotions. Amen. Les chrétiens très efficaces prient tous les jours. Hello. Bon, c'est vrai que vous alliez, vous vous attendiez à ce que la prière fasse partie de ça. Je sais très bien ça. Mais lorsque nous parlons de prière, nous ne pouvons aussi éviter de tomber sur ce passage, 1 Thessaloniciens 5, 17, qui dit « Priez sans cesse ». Un jour, quelqu'un a posé la question à Smith Wigglesworth. Qui connaît, a entendu parler de Smith Wigglesworth Grand homme de Dieu, apôtre de la foi, un des pères... Euh, 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 de, 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 des miracles et du don de la foi. Il a vraiment expliqué c'était quoi le don de la foi. Et un jour, on posait la question à smith autres qui avait un, un ministère extraordinaire, « Mais combien de temps priez-vous chaque jour ?»« Oh, du jamais, en général, jamais plus que 30 minutes. »« Ah oh, oui Oui, mais je m'arrange aussi que je ne reste pas plus de 30 minutes sans prier. » Il priait sans cesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse Parce que vous pouvez pas prier sans cesse, vous devez aller travailler, vous devez aller écrire sous vos livres, vous devez faire votre travail. Certains vont faire la peinture, d'autres l'avocat, d'autres le boulanger. Si vous faites du boulanger, j'aime beaucoup. <rire> J'en connais un autre qui aime beaucoup la boulangerie. Oh là 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 Il a les pâtisseries. Mais c'est bien, c'est bien. Il y a des gens qui se privent de tout. Privez-vous vous, privez -vous de quelque chose, mais pas de tout quand même. Hein et, euh, et donc, euh, on doit travailler. On ne peut pas, honnêtement, prier toute la journée. Mais quand on prie, c'est un petit peu comme avec mon smartphone. Can you give my smartphone there, please? Pardon, je peux parler en français. Vous parlez français, vous, hein Vous parlez français, jeune padawan vous, français, parlez. <rire> mais le matin, quand je me lève, une des choses qu'on fait, je pense que beaucoup maintenant le font, c'est que je vais voir mes emails. Ça vous arrive aussi Je vois mes emails, puis j'arrête. J'arrête avec mes emails, mais mon téléphone reste toujours branché. Chaque fois qu'il y a un email qui vient ou un message qui vient, je reçois une, not une notification. Chez moi, c'est... Et je sais que quand il fait... Je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Et je pense que c'est un petit peu ça, le concept de, être, de prier sans cesse. On prend le temps qu'il faut. Certains sont contents avec 10 minutes, d'autres avec 20 minutes, d'autres avec une heure, d'autres, il leur faut trois heures. Mais une fois qu'ils ont arrêté, qu'ils s'en vont dans leurs activités tous les jours, leur esprit reste toujours connecté avec le Père. Et de temps en temps, il y a une communication, il y a une notification. Et il dit « Hello Donato, fais quelque chose ». Pendant que nous étions en train de louer le Seigneur... J'ai reçu une communication et je suis allé écrire là-dedans que le Seigneur me communiquait pour moi. Amen. Et c'est ça, le concept de prier sans cesse. Parce que nous, on pense des fois que prier, et je sais que vous êtes dans une bonne église qui enseigne bien la prière et tout, mais il y a des gens quand même qui viennent et qui ne savent pas toujours de quoi on parle. Prier, ce n'est pas un monologue, moi qui parle à Dieu. Prier, c'est un dialogue, c'est une conversation, c'est une communion avec le Saint-Esprit. Amen. Vous lui parlez et il vous parle. Vous, vous, vous parlez en langue et il parle en langue. Amen. Une autre manière de prier sans cesse, et ça c'est une chose que ma femme et moi nous faisons régulièrement, nous prions facilement entre 3 et 4 heures par jour en langue. Qui parle en langue ici la, la chose extraordinaire que j'ai découvert et que vous avez découvert quand on parle en langue, c'est qu'on peut parler en langue en faisant autre chose. Pourquoi Parce que celui qui parle en langue, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas son, sa, son, son intellect qui parle, son intelligence est stérile qui dit, c'est son esprit qui parle. Donc vous pouvez parler en langue tout en pensant à autre chose. Vous pouvez écrire vos livres de comptes. Bien sûr, révisez-la après quand même hein. Surtout quand c'est les livres de contes. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez passer du temps libre avec Dieu. Vous êtes en voiture. Et vous commencez à parler en d'autres langues. Vous êtes dans le métro. Vous le faites aussi, mais pas à voix haute. Ils vont croire dire « loco ». Alléluia. Amen. Et vous parlez en d'autres langues. « Hello ». De toute façon, les gens vont penser qu'on est un petit peu fou. Hein La Bible dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Amen. Alors, on, ça ne veut pas dire maintenant qu'on doit agir comme des fous. Moi, j'entends des gens, des fois, bizarres. Un, un de mes copains est parti il n'y a, a pas longtemps aux États-Unis et il avait une cape autour de lui et, et quelqu'un, un autre, un serviteur de Dieu dit, oui, terroriste de l'éternel. J'ai écrit sur Facebook, j dit, je ne connais pas l'autre personne, je sais qui c'est, mais je ne connais pas personnellement, mais je me suis quand même permis de dire, écoute, ce sont deux mots que je ne peux jamais mettre ensemble. On ne met pas terroriste et éternel ensemble. Amen. Les terroristes du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là Alors, il y en a qui vont dire, la mafia du Saint-Esprit, mais hello oh, oh moi, je viens de la Sicile, hein attention. Hein On est plein de couteaux en Sicile. Hein non, il faut comprendre, des mots comme terrorisme, mafia, etc., ce sont des mots qui sont toujours à une connotation terrible, méchante, mauvaise, pécheresse. On ne peut pas mettre ça. Alors, vous comprenez, vous mettez sur quelqu'un met sur le chose terroriste de l'éternel, mais les gens du gouvernement ils vont vraiment le croire. Ils vont croire que vous allez aux États-Unis pour voir ⁇ BOUM !⁇ Alors, on ne doit pas agir comme des fous. La Bible dit ⁇ on est rusé comme des serpents, mais on est, pardon, on est, on est sage comme des colombes. Amen. Hein, D'accord Donc, c'est important ça. Mais donc, on, on constamment, on prie le Seigneur, on loue le Seigneur et on est connecté avec lui. Quatrième chose, c'est que les chrétiens, très vieux, efficaces, méditent la parole tous les jours. Est-ce que vous vous rappelez de ce petit cœur quand on était petit Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été petits, c'est pas souvent que vous êtes encore tout jeune. <rire> Mais quand on était petit, on chantait ⁇ L'Ita ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour ⁇ Prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Qui se rappelle de ce chant? Ah, les chants d'avant étaient meilleurs. <rire> Aujourd'hui, on chanterait comme ça. ta Bible prie chaque jour, chaque jour. <rire> J'étais dans une église il n'y a pas longtemps. La louange, c'était du rap.
1: <rire>
0: Moi, comme mes enfants, mon, mon, mon plus grand enfant, je dois le dire. Il a été vraiment influencé par le rap chrétien, bien sûr. Hein Et ça a vraiment beaucoup aidé, parce que c'était vraiment des, des textes radicaux. Et j'ai dit, « Chérie, écoute tout le rap que tu veux, mais la seule chose que je ne veux pas, c'est ta main devant mes yeux. <rire> »«»« Retire-la de moi. <rire> »« C'est pas grave. <rire> » Ben, « Lise ta Bible, prie chaque jour, Elle est un beau chant. » Mais vous savez pourquoi Il n'y a aucun texte de la Bible qui soutient ce chant. Parce que nulle part dans la Bible, il est écrit « Lise ta Bible tous les jours ». Attention, c'est bon de dire la Bible tous les jours, c'est même sous-entendu. Mais l'accent que la Bible met, ce n'est pas tant sur la lecture que sur la méditation de la Bible. Voyez-vous la différence La méditation... Euh, la Bible dit que les discours de Dieu ne s'éloignent point de, ta, de tes yeux, et ça c'est vrai, mais la Bible dit qu'il ne faut pas s'arrêter là. Dans Josué 1 au verset 8, vous le connaissez, mais on va le lire quand même, il parle d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une des choses que nous avons enseignées à nos enfants. Des fois, on voyait nos enfants qui étaient un petit peu mal à l'aise parce qu'ils n'arrivaient pas à lire un chapitre ou deux chapitres toute la journée. Il y avait l'école, il y avait les activités, la natation, le football. Enfin, vous appelez ça le soccer, <rire> le football, etc. Et, tout. et des fois, ils n'arrivaient pas. Soyons honnêtes, des fois, la pression est tellement là que ce n'est pas évident. Et donc, ils se sentaient coupables. Et nous avons toujours enseigné à nos enfants. Mieux vaut méditer un verset toute la journée <rire> et afin qu'ils deviennent partie de vous même que d'essayer de lire toute la Bible ou trois chapitres le jour et vous avez tout oublié. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire la Bible. C'est bon de lire la Bible. Moi, je vous conseille, prenez une épître euh, Éphésiens, vous la lisez en 30 minutes. Ce n'est pas compliqué. Mais euh, apprenons aussi à méditer la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit ici. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Amen. Alors que vous allez prendre dans, euh, Jérémie 29, 11, euh, laissez-moi vous dire c'est quoi la méditation La méditation ça veut dire marmoter, ça veut dire parler, parler en soi-même. Euh, euh, c'est constamment parler. La Bible dit que entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituelles, euh, vous, vous, par la parole de Dieu. Vous parlez à vous-même la parole de Dieu. Une autre mot pour euh, 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 une traduction pour le mot méditer ou un synonyme en, avec le mot hébreu méditer, c'est ruminer. Avez-vous déjà vu une vache qui rumine Non, je vais vous montrer comment ça fait. Je savais que vous n'aviez jamais vu, il n'y a pas de vache ici. Ici, il y a que des taureaux ici. <rire> C'est la fête des pères aujourd'hui donc. La, la vache prend son air.
1: Oh
0: oh elle rumine jusqu'à ce que ce qu'elle mange devient du lait. Un jour j'étais dans une école biblique en Sicile et j'ai montré ce qu'elle voulait dire ruminer. Mais je l'ai fait pendant dix minutes. Il fallait que ça rentre là-dedans. À un certain moment, une femme se lève. Oh Je me suis dit, je ne peux plus faire ça pendant dix minutes. Elle s'est excusée parce qu'elle s'est levée par après. Je lui ai dit, mais non, non, non. Mais maintenant, je lui ai dit, vous savez ce que c'est que méditer Oh, je ne l'oublierai jamais qu'elle m'a dit. Elle a dû aller à la salle de bain. Dans Jérémie 29, 11, je vais vous montrer un petit exemple de ce que ça veut dire, ruminer. Oh, pardon, méditer pour nous tous les jours. Regardez ce verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Comment on fait pour méditer un verset par cela ben, C'est simple, regardez un petit peu. Il dit « je connais ». Et je commence à penser « je connais wow ». Waouh Et vous dites wow, « waouh, Dieu connaît ». N'est-ce pas merveilleux que mon Dieu n'est pas ignorant c'est un Dieu qui connaît. Amen. Je commence à parler à mon âme. Il sait toutes choses. Il connaît les choses me concernant. Il est même conscient de qui je suis. Amen. Non seulement, il dit « je connais », mais il dit « je connais les projets wow! ». Waouh Dieu a des projets pour moi. Pas un, pas deux, des projets. En général, quand on n'arrive plus à compter, on dit « des », sinon on dit « trois projets » ou « cinq projets ». Mais quand c'est indéfini et infini pratiquement, on dit des. Wow « des ».« Waouh Des projets pour moi !» Ça veut dire que je ne suis pas pour rien ici. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont pour rien, mais moi je sais que je ne suis pas pour rien. Moi je suis ici pour accomplir les projets que Dieu a établis pour moi. Amen Donc je suis venu au monde pour accomplir quelque chose de grand pour lui et vous aussi, Amen. Donc je commence à méditer comme ça. Il a des projets, et donc j'ai une raison de vivre, que je me dis. Et je continue, que j'ai formé pour vous, ou sur vous. Et dites, waouh, excellent Le, les, les projets, c'est Dieu lui-même qui les a formés. C'est Dieu lui-même qui a mis son petit point d'orgue dessus. C'est Dieu lui-même qui est allé et qui s'est dit, ah oh, Philippe, oh Sam Philippe, bon gamin, j'ai des bons projets pour toi et je les ai faits pour toi. Amen. Euh, j'ai besoin d'un jeune homme ici. Il y a de, les jeunes sont tous partis, les jeunes. Par où, les jeunes hommes Oh mais c'est des grands jeunes hommes là. Non, un, un jeune homme plus petit. Louise, viens ici, une jeune fille. Viens, viens, viens. J'ai dit une jeune fille après. Après, j'ai dit une jeune fille. <rire> Non, non, t'es pas Non. Après, j'ai dit une jeune fille. D'accord Parce que j'ai vu, ils sont tous grands, barraqués. Imaginez-vous ceci, que je suis le tailleur de Julie. J'ai dit Julie J'ai fait quelque chose pour toi. Essaye-le. Ça lui va. Non. non. Et c'est ça la chose extraordinaire avec Dieu. Le Seigneur fait quelque chose pour vous qui vous va. Sur mesure. Philippe, il a des projets sur mesure pour toi. Pourtant, on se met tous les deux. Hein. Pour toi et ta femme. Amen. Pour vous. Il a des projets pour toi. Pour toi. Sur mesure. Oh. Tu n'aimes pas, hein non, mais vous, vous comprenez, et c'est ça extraordinaire. Je dis merci Julie, on peut l'applaudir parce qu'elle a vraiment à un certain moment, elle a eu un problème d'identité. Mais je suis pas un homme, moi, non, j'ai compris, c'est une fille, hein mais, mais vous comprenez quand vous méditez là-dessus. Il a des projets pour moi, c'est lui qui les a formés, c'est sur mesure. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu vous demande de faire qui est trop dur pour vous, ou qui soit trop facile pour vous. Amen. Il sait que vous pouvez, que vous pouvez, que vous pouvez y arriver. Il a des projets pour vous. Amen. Et donc, ils sont sur mesure. C'est pour moi qu'il les a préparés. Amen. Euh, ensuite, il dit des projets de paix. Waouh ça, c'est pas mal. Les pensées de Dieu, pour moi, sont des bonnes pensées. Quand il me voit, il ne se dit pas... Non, il me voit avec la paix. Alléluia Il a des projets de paix. Vous voyez, on est en train de méditer ici, et je vous montre comment on fait pour méditer. Un passage biblique, c'est très simple. Le mot paix aussi, en hébreu, c'est shalom. Et shalom veut dire beaucoup plus que paix. Ça veut dire aussi bien-être, ça veut dire prospérité. Dieu veut ma prospérité. Les projets qu'il a pour moi et formés pour moi sont des projets qui me conduisent dans ma prospérité biblique. « Je fais et j'entre dans sa destinée pour moi et il me rend prospère. » Alléluia Amen !« Il veut mon bonheur. » La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et ensuite, il dit « Pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ouh, et vous dites à vous-même, Ah avec Dieu, mon avenir est assuré. Amen. J'ai un avenir assuré. Je sais que je peux lui faire confiance. Surtout dans les moments difficiles, où on se pose la question, mais est-ce que j'ai bien fait, etc. Et tout. Vous dites, je sais que je peux lui faire confiance. Amen. Hein il ne m'a jamais trompé. Euh, euh, il n'a jamais, jamais failli à ses promesses. Et je m'attends bel et bien à un bel avenir, parce que le meilleur est devant moi. Dites-le avec, avec moi, la voix, la voix du juste est éclatante. Décidez de développer cette habitude des chrétiens efficaces. Amen. Commencez à méditer la parole de Dieu chaque jour. Ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à lire un chapitre entier. C'est bon de le faire, mais même si vous n'y arrivez pas, ne vous en faites pas. Commencez à méditer la parole, jusque tôt ou tard, la parole s'incarne dans votre être spirituel. Et vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que, que c'est à vous et que c'est pour vous. Amen. Les chrétiens très efficaces sont des chrétiens qui fréquentent leur église locale. Cinquième habitude. Il y a de nombreuses années, j'avais douze ans. J'avais 12 ans, j'étais petit. À douze ans, je ne faisais même pas encore un m vingt. Dites-le à ah, votre grand. <rire> C'est Josh le grand Nathanael, Nathan. C'est lui, hein. Moi, j'avais 12 ans, lui, il est comme ça, moi, j'étais comme ça. J'étais tout petit, mais je n'étais pas stupido, stupita, stupitorum. Et un homme vient chez nous à l'église. Nous avions une grande campagne d'évangélisation. Tous les semaines, on faisait une campagne le dimanche soir. On avait une grande salle qui faisait 500 places. À l'époque, c'était vraiment formidable. On a fait ça pendant 4 ans. Et un jour, quelqu'un, il a reçu un prospectus, un tract. Et donc, il est entré à l'église. Et moi, déjà, à 12 ans, j'allais parler vers les gens. Je ne jouais pas avec les autres. Je parlais. J'allais demander aux autres, comment allez-vous Qui êtes-vous Merci d'être venu à l'église. Je parlais comme le usher. Vous savez, <rire> du merci d'être venu à l'église. C'est formidable. Dieu vous aime, etc. etc., etc. Et puis cet homme-là me dit « Ah, moi je suis un étudiant de la parole de Dieu. » Je dis « Excellent !»« Oui, je vais devenir évangéliste. »« Je dis, excellent !»« Oui, il me dit « Je fais des cours avec une université par correspondance. »« Je connais l'université. »« Je dis « Excellent !»« Et vous allez où à l'église ?»« Ah, je ne vais pas à l'église. »« Monsieur, vous devez aller à l'église. »« J'avais 12 ans. »« Lui, là, il avait 35. »« J'avais 12 ans, mais j'étais plus euh, que lui. Hein. » C'est incroyable, partout où je vais, les gens disent que je suis intelligent, je ne sais pas pourquoi. <rire> non, je rigole. Et donc, j'avais 12 ans, et je lui dis, monsieur, vous devez aller à l'église. Il me dit, non, 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 moi, je n'ai pas besoin d'église, je suis évangéliste, je vais aller dans le monde prêcher l'évangile. Je lui dis, monsieur, si vous n'allez pas à l'église, vous ne serez jamais un évangéliste. Vous savez quoi Il n'est jamais allé à l'église et n'est jamais devenu évangéliste. Un chrétien efficace est un chrétien qui fréquente son église locale constamment. Amen. qui est engagé dans l'Église locale. Euh, il, il développe cette habitude de fréquenter son Église locale. La Bible dit que c'est Dieu qui nous a placés dans l'Église, dans le corps de Christ. On n'est pas ici par hasard. On n'est même pas ici par choix. On est là parce que Dieu nous y a placés. Amen. Euh, certains disent, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église locale. J'écoute tout sur l'Internet. J'ai les prédicateurs sur l'internet, j'ai les enseignements sur l'internet. Alors, certainement qu'il y a de très bonnes choses sur l'internet, mais vous savez bien qu'il y a aussi de très mauvaises choses sur l'internet. Un jour, un, un gars de mon église euh, avait vu que j'avais endorsé, euh, 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 que j'avais proposé un livre à lire dans l'église, c'était un livre de tous les jours, à lire tous les jours, une petite méditation. Il dit Oh, pasteur, j'étais voir dans l'internet, cet homme-là, c'est ceci, 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 ceci. -là. Je lui ai dit Attends, 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 attends. dit « Montre-moi la page. » Et il m'a donné la première page où, la, où il y avait ces choses. J'étais dans l'Internet lui montrer où il est allé la chercher. La première page du site de cet Internet dit ceci. « Si vous voulez un démon, poussez ici. » Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui écrivent sur d'autres gens qu'il faut croire tout ce qu'ils disent. Amen. Donc C'est vrai qu'il y a des bonnes choses sur l'Internet, mais aussi des mauvaises choses sur l'Internet. Mais écoutez ceci. Quand vous écoutez, et tout ce qu'on fait quand quelqu'un ne veut pas aller à l'église, et tout ce qu'il fait, c'est d'écouter ce qu'il voit à l'internet ou lire à l'internet et tout, il va entendre peut-être des bons messages, mais il va entendre ce qu'il veut entendre. Quand vous venez à l'église, vous allez entendre ce que Dieu veut que vous entendiez. Et rappelez-vous aussi, l'église est un corps. Ça veut dire que Dieu a un message précis pour cette Église qui n'est pas spécialement aujourd'hui le même message pour une autre Église. C'est comme certains viennent vers moi et disent « Oh, pasteur Donato, euh, regarde, viens écouter la prophétie de cet homme-là. » Je dis attend, « Attends, attends, attends. C'est une prophétie globale ou locale ?» Dieu peut vous donner une parole prophétique pour cette Église qui n'est pas spécialement pour le monde entier. Très rares sont les prophètes pour le monde entier. Mais vous croyez que Dieu est stupido, stupida, stupidorum Qu'il a choisi un homme et c'est le seul homme qui va parler au monde Non, non, Dieu a placé dans l'Église. Et si dans l'Église, il y a quelqu'un qui reçoit par l'Esprit de Dieu un don de prophétie, eh bien, il parle. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire, une parole de prophétie Il parle. Euh, euh, Dieu parle à travers l'Église locale. Alors, on bénit les autres églises, on bénit les autres ministères. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un chrétien efficace ne change pas d'église toutes les cinq minutes. Savez-vous, en Europe, les chrétiens changent plus facilement d'église qu'ils changent d'équipe de soccer. Moi, ça fait 48 ans que je suis pour la même équipe de soccer, l'international de Milan. Elle ne fonctionne pas bien pour l'instant, mais je vous assure, je suis intériste jusqu'au bout. Oh, c'est pas parce que ça va mal qu'il faut, faut la changer. Mais C'est exactement la même chose avec l'Église. Quelquefois, ça va mal, mais on est là. Peut-être que Dieu vous envoie dans l'Église justement pour être un agent de changement. Pour prier avec vos pasteurs. Pour encourager vos pasteurs. Savez-vous qu'il y a 59 exhortations dans l'Église qu'on ne peut pas faire tout seul Par exemple, il est écrit « Aimez-vous les uns les autres ?» <rire> Vous arrivez à vous aimer les uns les autres tout seul il est dit, donnez-vous un baiser, un saint baiser les uns les autres. Ah, Ça ne marche pas. On a besoin les uns des autres. Alléluia. Certains disent, oui, j'ai essayé d'aller dans une église, mais je n'ai pas trouvé une seule église parfaite. Et je leur dis, mais écoute, le jour où tu la trouves, n'y entre pas. Alors ils me disent, mais pourquoi Parce que le jour où tu y entreras, elle ne sera plus parfaite. Et, savez-vous, même l'Église des cieux n'était pas parfaite, puisqu'à un certain moment, il y a une grosse division. Le diable est parti avec des anges. Alors, les chrétiens très efficaces vivent pour le royaume de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est dans la prévision de ce que Dieu veut accomplir sur la terre. Ils se demandent chaque matin, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ton royaume Je me lève, je vais travailler. » Et je dois le faire pour vivre. Mais qu'est-ce que je dois faire aussi pour le royaume Amen. On, on, on vit avec cette mentalité euh, euh, de dire, je veux travailler pour Dieu, mais aussi avec Dieu. Ce n'est pas uniquement pour Dieu, mais c'est pour Dieu et avec Dieu. Rappelez-vous, à un certain moment, Jésus dit, ce pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu mais ils diront, mais Seigneur, nous avons imposé les mains, nous avons prophétisé par ton nom ou en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Ils ont fait tout cela. Ils l'ont fait pour Dieu, mais ils ne l'ont pas fait avec Dieu. Amen. Et Jésus le dira, le maître dira, je ne vous ai jamais connu. Et, et ce verset-là, ce mot-là, peut être facilement traduit par je ne vous ai jamais reconnu. Vous avez fait des choses. Mais ce n'était pas ce que je vous avais demandé. Vous savez, j'ai rencontré des serviteurs de Dieu qui m'ont dit « Je voulais être comme lui, je voulais faire comme lui. » Et j'ai commencé à le faire. Quand on veut travailler pour Dieu et avec Dieu, on doit travailler avec l'onction qu'il nous donne, avec les instructions qu'il nous donne. On doit travailler avec lui et pas tout seul. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 2,10 « Nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu à préparer d'avance afin que nous les pratiquions. Amen Dieu a, travaillé, a préparé d'avance. C'est ça, travailler avec Dieu. Ce n'est pas uniquement pour Dieu, mais c'est avec lui. C'est lui qui les a préparés. C'est lui qui sait exactement, Louise, quand cette veste... Non, non, elle, elle ne tira jamais. Je n'ai pas envie de penser qu'elle va commencer à grossir. Non, 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 non. <rire> exactement. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand vous grandissez, vos parents peut-être achètent des vestes, mais à un certain moment, elle est encore trop petite. Mais dis dans ah un an, tu pourras la prendre. Elle t'ira bien. Dieu sait exactement quand son plan vous ira bien. Amen. Et nous travaillons avec le Seigneur. Dans mon église, il y a un couple qui est arrivé des États-Unis, de la Californie. Ce sont des Chinois de Hong Kong. Et un jour, nous mangeons ensemble. Lui, il était informaticien, un génie informatique. Il travaille pour une société chez nous. Et il me raconte tout ce qu'il fait. Il, dit, mais, puis il me dit, pasteur, il me dit, ça c'est mon boulot pour vivre tous les jours. C'est ce que Dieu m'a donné et je m'en réjouis. Mais ce n'est pas ma raison de vivre. Ma raison de vivre, c'est le royaume de Dieu. Et il m'explique. Je, 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 je suis bénévole dans une grande association aux États-Unis qui travaille dans le monde entier. Et quand ils ont besoin de moi, ils m'envoient. Et je vais en Jordanie, je vais en Iran, je vais en Irak, je vais en Israël, etc. Et, tout. et je vais aider les gens qui sont dans des catastrophes, des gens qui sont réfugiés, etc. Et tout. Ça, c'est ma vie. Amen. Alors certes, certains, leur travail, c'est leur vie, il n'y a aucun problème. Mais sachez-le qu'en plus de votre travail, le Seigneur a des choses qu'il veut que vous accomplissiez. Pensez. Ayez cette mentalité du royaume de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ton royaume Amen. Comment je peux vivre dans ton royaume Et finalement, et on va arrêter là, un chrétien très efficace euh, est un chrétien qui marche dans l'amour. La Bible dit, Ephésiens 2 marcher dans l'amour. Un chrétien très efficace a développé l'habitude de marcher toujours dans l'amour. Il a appris l'habitude à ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Il choisit de vivre de telle manière à ne devoir rien à personne si ce n'est d'aimer les autres, car celui qui aime accomplit la loi. Amen. Tôt ou tard, nous savons qu'il y aura des injustices à notre égard. Nous savons qu'il y aura des gens qui parleront mal de nous, des concurrents qui feront du tort à nous. Mais rappelez-vous, tôt ou tard, vous comprendrez et nous comprendrons, ce n'est pas contre nous, mais c'est contre Dieu qui se dresse. Amen. Tôt ou tard, on se rendra compte, je, je fais cela pour le royaume de Dieu. S'ils ne m'aiment pas, s'ils me font du mal, s'ils sont injustes envers moi, ce n'est pas parce que c'est moi, mais parce que je porte en moi la notion du royaume de Dieu. Et je sais que je peux marcher dans l'amour. Jésus a dit Vous avez entendu que, mais moi je vous dis que. Vous avez entendu œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous ai dit Aime ton ennemi, bénis ton ennemi. Amen. Certains pensent que Dieu avait établi la loi du talion. Comme cela. Dieu n'a pas établi la loi du talion. Pour qu'elle devienne la loi de tout le temps. La loi du talion était une loi restrictive. Dieu a dit Voilà jusqu'où je suis d'accord que vous allez maintenant. œil pour œil, dent pour dent. Avant, Thomas marche sur mon pied il a marché sur mon pied. Quelqu'un qui me regardait mal, ma femme, je. Avant que Dieu n'arrive sur la scène, les gens entretuaient, les gens pour rien. Un simple regard. Bah C'est comme Astérix, quand il arrive en Corse. Le Romain qui frappe à la porte, touc, 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 il voit sa, la femme, cette femme qui ouvre la porte. Et le mari de la femme dit, Oh, t'as regardé ma femme. Oh non, non, comment t'as pas regardé ma femme tout était mauvais. Et donc, les gens se battent comme ça. Et Dieu a dit non, on doit mettre une fin à cela. Et dans l'ancienne alliance, il a dit ok, le maximum que je peux accepter, c'est dent pour dent et œil pour œil. Mais Jésus arrive et il dit Vous avez entendu dent pour dent et œil pour œil, mais j'arrive avec une nouvelle loi maintenant. Avant, ce n'était pas possible. Mais maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient en vous, vous allez changer de nature, vous allez changer, vous allez être régénéré. Maintenant, ce n'est plus. Dent pour dent, œil pour œil. Maintenant, c'est aime ton voisin, aime ton prochain. Marche dans l'amour. Amen. Alors, je sais que la chair dit mais nous ne marchons pas dans la chair. Nous marchons dans l'amour. Amen. Je me souviens un jour, nous étions avec je sais pas si vous avez connu Jerry O'Dell, vous vous rappelez Et on était tous les deux ensemble à Bruxelles, mais il y a 30 ans de ça. Hein J'étais jeune, j'étais encore jeune, beau. Ben, je suis encore jeune et beau quand même. Hein. <rire> Ma femme dit que je suis un athlète. Elle dit que je suis mince. Et, et donc, nous étions là ensemble. Et à un certain moment, euh, il faisait euh, une illustration de deux hommes qui se battaient. Et donc, il me prend par la gorge, et je le prends par la gorge, comme si on se bat. Il y avait des paparazzi qui étaient là. Pac, pac, pac. un mois plus tard. Nous, on était en Belgique. Un mois plus tard, en première page en journaux de Zurich, deux prédicateurs se battent sur le podium. <rire> Donc, le lendemain, on savait que les, les paparazzi étaient là. On n'était pas contents. Et Jerry O'Dell sort. Et en sortant, il est avec Marilyn, sa femme. Il tient dans la main. Et un des paparazzi en tarte, Jerry O'Dell Pouh, une tarte dessus sur le visage, plein de crème euh, fraîche et tout, et ils font des photos, bien sûr. Et la femme dit à ma, Jerry, Jerry, reste dans l'esprit, pas dans la chair Reste dans l'esprit, pas dans la chair <rire> Bien sûr, c'était après écrit, un, un prédicateur hué par la foule, etc. Et tout. Non. non. <rire> nous savons que Dieu est avec nous et nous marchons dans l'amour, et je voudrais vous, vous encourager. Marchez dans l'amour, ne rendez pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Amen. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Marcher dans l'amour, c'est marcher comme Jésus aurait marché, dans la même situation et dans les mêmes conditions et avec les mêmes circonstances atténuantes que nous, en tenant toujours compte de la volonté de Dieu de la nature de Dieu qui est en nous. Amen. Marcher dans l'amour, je le répète, c'est marcher comme Jésus aurait marché dans les mêmes situations et sous les mêmes conditions et circonstances atténuantes que nous, en tenant toujours compte de la volonté de Dieu et de la nature de Dieu qui est en nous. Amen. Et en marchant dans l'amour, vous allez vraiment vous épanouir. Vous allez voir que celui qui aime est plus fort que la mort, est plus fort que la violence. Amen. Alors, développer ces sept habitudes des gens et des chrétiens efficaces, et je vous assure, vous allez découvrir combien vous êtes efficaces pour le Seigneur. Amen. Les gens vont dire wow, « Waouh, ça c'est un vrai chrétien » Savez-vous, on connaît cette histoire, on va se lever maintenant, mais on connaît cette histoire lorsque Smith Wigglesworth est dans le train, et pendant des heures, il est dans un train et la personne en face de lui se met à genoux en pleurant et dit oh, « je veux ce que vous avez !» Vous savez, ce n'était pas spécialement une onction spéciale. On n'a pas l'onction de Dieu toutes les cinq minutes. Ce n'était pas spécialement une puissance spéciale. Mais il était devenu, je crois, un chrétien hautement efficace.
1: Oh, hallelujah Merci, Seigneur Dieu est bon, amen Hallelujah on veut, avant que vous partiez ce matin, on vous donner toujours une chance à la personne qui est ici ce matin. Peut-être que c'est la première fois que vous avez entendu de Dieu son plein pour votre vie, sa bonté, son amour envers vous. Amen. La Bible dit en Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui le Père il ait la vie éternelle. Alors ce matin, on veut vous donner ce don du Père céleste. Amen. Le don du salut, le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est aussi simple que juste un prayer, une prière, une confession ce matin. Alors, je vais vous demander à tout le monde de répéter après moi. Si vous voulez recevoir le don de Dieu en Jésus-Christ, si vous voulez recevoir cette vie éternelle, juste répétez après moi avec tout de votre cœur. Et je vous promets qu'il y aura un miracle qui va se passer en vous ce matin. Vous allez retourner changer, transformer. Différent de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Alors, s'il vous plaît, je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Et dites-le avec tout de votre cœur. Amen. Père Éternel, Amen. je viens devant toi ce matin avec un cœur ouvert à toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu sur cette terre, que tu es mort sur la croix pour moi et c'est par ton grand amour que tu m'as sauvé alors Seigneur je crois que tu es vivant aujourd'hui viens dans ma vie viens dans mon cœur aujourd'hui merci pour la la vie éternelle pour le pardon pour l'amour pour un avenir avec toi. Alors, je déclare avec ma bouche que tu es mon Seigneur. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois aujourd'hui, on veut vous inviter de venir ici tout de suite après l'église et un couple va vous rencontrer, vous, vous parler et vous donner quelque chose avec vous. Partez. Alors on veut remercier.